0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，你会不会感受到生命里有很多的压力、很多的问题、好多的困难哦？厄运连连，坏事好像一直不断的在发生。如果你有这样的问题，那么您就不要错过我们今天的节目了。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌《煮我愿》。
1: 来欢呼赞美主耶稣，他的能力不盖全地。来欢呼赞。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，您有没有听过“九十是法则”？到底什么是“九十是法则”呢？这个方法其实非常的简单，只要我们去了解它，而且应用它，我们的人生就会不一样哦。作者说，很少人知道，而且应用这个法则的秘诀，所以啊，造成了几百万人白白的受到压力考验、问题、心痛等困难的折磨，而且他们的生命好像都是失败、厄运连连、坏事不断的发生，在他们的生命里有不断的压力、消极。以及破碎的人际关系，因为担忧消耗了他们的时间，愤怒破坏了友谊，而人生也好像就越来越腿伤，所以没有办法享受满足跟丰盛的生命。刚刚这样的描述，像在描述你吗？如果是，不要难过啊。作者说。只要你学会了这个法则，你的生命就可以不一样哦。只要你能够了解并且运用这个九十是法则，它就会改变你的人生。呃，什么叫做九十是法则呢？它其实啊，就是在说，人生只有百分之十会被发生在你身上的事情影响。但是，却有百分之九十是在你面对事情的反应所决定的。这句话是代表什么意思呢？我们真的是没有办法控制那百分之十发生在我们身上的事，比如说，我们没有办法阻止车子抛锚啦、飞机误点啦。但是，另外还有百分之九十。是我们可以决定的。那要怎么样做呢？这就是要善用我们的反应。我们或许没有办法控制红灯，但是我们却可以控制我们对红灯的反应。不要让其他的人影响你，而是要自己去控制自己的反应。作者就举了个例子，举例来说。你正跟你的家人在吃早餐，你的女儿不小心打翻了一杯果汁，倒在你的衬衫上，你是完全没有办法控制这件事情的发生，对不对？但是接下来会发生什么样的事情，这就由你的反应决定了。如果你开始骂人。你为了这杯打扮的果汁，而严厉的责骂女儿，她当然就会难过的哭啊。而在骂完她之后，你又转过身开始骂你的妻子，你责怪她为什么把果汁杯放得离桌子边缘那么近。接着呢，就会发生一段针锋相对的火爆场面。妻子觉得那不干她的事啊。你干嘛把账算到他的头上呢？于是两个人就吵起来了。然后你就愤怒地离开去换你的衬衫。当你回来的时候，你发现你女儿因为哭得太难过，而来不及吃完早餐，所以她错过了公车。但是你的妻子必须马上去工作，你就得往车子冲去。而且开车载女儿去学校，因为你也快要迟到了，所以你就超速驾驶。在迟到了十五分钟，并且被开了一张罚单之后，你终于到了女儿的学校。她一下车就往教室里跑，连再见都没有跟你说。迟到二十分钟之后，你到了办公室，接着。你发现自己竟然忘了带公事包，哎呀，今天才刚开始就糟透了，对不对？而且好像越来越糟了。于是你开始期待回家的时间。可是啊，当你回到家的时候，却发现自己跟女儿、跟妻子的关系有了裂痕，家里的气氛糟透了。为什么你会有这么糟糕的一天呢？你觉得是那一杯果汁造成的吗？或者是你的女儿造成的，还是警察造成的呢？或者是你自己造成的？亲爱的朋友，你的答案是什么呢？我们当然都很清楚，那是我们自己所造成的。我们当然没有办法控制。那杯果汁倒在我们的身上，但是我们对这件事情怎么样反应，就会影响接下来要发生的事情。像刚刚那个事件，另一种可能的情况是这样的：果汁倒在你的身上，你的女儿见状就快要哭了，你却温柔地说：“亲爱的，没关系。”下一次小心一点就好。然后你拿着毛巾上楼，快速换好衣服，并且拿着公事包准时下楼。看你的孩子搭上了公车，而他转过身向你挥手说再见。你提早五分钟到公司，而且笑脸迎人的跟人打招呼。你发现其中的差别了吗？两种完全相同的状况，却有着完全不同的结果，为什么呢？这其中的差别就在于我们是怎么样去反映一件事情的。我们真的没有办法控制发生在我们身上的事情，但是我们却可以控制自己的反应。如果有人给你负面的评语，不要像海绵一样马上就吸收，你可以让这些攻击像是镜面上划过的水一样，丝毫不受影响。恰当的反应不会破坏你的一天，但是错误的反应却会使你失去朋友，被炒鱿鱼，压力太大。我觉得这是一篇很实际的文章啊！我们每天都要面对。很多不确定、或多或少的压力以及挑战，小到像故事里果汁少了那样微不足道的小事，大到面对突然而来的灾变，我们能够掌握的其实就是我们的态度，而我们的态度就会决定我们的反应，而这个反应就会带来结果的不同。但问题是，我们往往误认为是那没有办法控制的事情影响着我们的命运，而其实这个不可逆、不可控制的事情，影响今天之所以成为今天的我，只占人生的一小部分而已呢。今天我们之所以成为今天的自己，绝大部分都在于。我们对事情是怎么样反应的？我们跟人之间的互动，我们今天心情的好坏，都决定在我们对事情的反应上。作者给我们举了一个非常简单的例子，而这也是我们在日常生活里常常会发生的小事情。同样的事件，因为反应的不同。带来的结果也完全的不一样。只要改变言语行为，就能够改变结果。为什么我们常常会跟家人、会跟同事有摩擦、有冲突？为什么每一天都觉得压力好大哦？为什么坏事好像从来都没有间断过？问题一大堆。如果。这是你的情况，或许你真的就要去检视一下，你对事情的反应是怎么样的，这样才能够找到问题的所在，这样才能够改善你跟人的关系，进而改变命运。你可能会发现自己不断在重复着同样的行为，而让事情变得复杂。变得一发不可收拾，就像故事里作者举的第一个例子，孩子不小心洒了果汁，就开始骂人。这种怪罪别人的举动所得到的连锁反应，当然是让人不愉快的，因为里面没有爱，只有迁怒、跟怪罪，还有责骂，是不会引起好的回应的。也不会让对方有所改进，反而会引起对方的防卫机制。但是，一旦我们用爱、用体谅去代替责难，一切就会改观。我常常会跟朋友说：“你要去算命改运，还不如改变自己的态度。”这就是一样的道理。问题是？这些负面的反应，周围的亲朋好友可能都看得清清楚楚，当事人却往往一无所觉。不知道你有没有听过你朋友说过这样的话、啊、如果我的小孩、我的太太、我的同事可以改变，我就轻松多了。想要别人改变是非常难的一件事情。我们一定要为自己的行为负责。我们最需要做的是自己先改变自己。想要为自己的行为负责，让心智更加的坚韧，我们就必须了解自己是生活的主人。自己的快乐不应该建筑在要求别人的改变上。想要别人改变，我们就要先改变自己。只有自己改变了，别人才会改变。一般人会一直遇到一样的问题，往往就在于我们只想要改变结果，而不想要改变想法。不满意生活的人，多半不知道原因出在哪里。他们通常会怀疑是环境，或者是其他的人。造成了他的不快乐。他们可能会问：为什么会这样？他们希望改变，却不做不一样的事情，好让自己能够改变。只有暗地里期望情况会变好，这是不切实际的。如果我们这样想，当期望落空的时候，就会更沮丧。如果我们打从心里。想要改变目前的情况，那我们就要问问自己：我要怎么做才能够改变现况？掌握自己的生活，对自己负责，才能够带来改变。不过，在这个过程里，我们一定要清楚：什么是我们可以改变的，而什么是我们没有办法掌控的。一直等别人先改变。或者是太专注在个人没有办法改变、掌控的事情上，是一种无谓的浪费。那只会浪费我们的时间跟精力，而达不到效果，还会觉得压力很大。而有效率的人呢，会专注在自己能够掌控的事情上。有一篇非常为人熟知的平静祈祷文。不知道，朋友，你有没有听过啊？这个祈祷文说：“主啊，赐我平静的心，让我能够接受我不能改变的；赐我勇气，让我能改变我能改变的，并且赐我智慧，让我能分辨其中的差异。”我觉得这几句话实在值得我们谨记在心。时时提醒自己，什么事能改的，我们就去改。有时候改变是困难的，尤其很多的事情，我们从小就看我们的父母亲就是这样做，就是这样反应。我们在不知不觉当中也学习到他们的态度，他们为人处事的反应，这种影响是根深蒂固的。所以，我们需要自觉，自觉什么呢？自觉那些方法、那些反应都是没有用的。那我们也需要勇气。为什么我们需要勇气呢？因为人对熟悉的事物有安全感，所以即使我们不满意眼前的生活，有很多人还是宁可待在那种造成压力，让他觉得。不满意的熟悉环境里，也不愿意冒险转换到未知的领域。当我们发现要改变对自己是很难的时候，我们就可以祷告，求上帝给我们智慧去改变我们对事情的反应，而我们也需要求上帝更新我们的心意，从心里有所改变，因为。语言跟行为是心理的投射。我们要改变的，除了我们的行为态度，最重要的是我们的信念。像我以前没有信主之前，是一个脾气很暴躁的人，也是一个很以自我为中心的人，对人没有什么爱心，稍微有一点不顺心就会不开心，就会跟家人发脾气。在跟家人发完脾气之后，也知道自己不对，很懊悔自己的行为，可是这个心没有改变，只告诉自己说下次要改，但是碰到同样的情境，又马上固态不萌。一直到我信了耶稣之后，上帝的爱住进我的心里，上帝就改变了我。改变了我的心思意念，我开始对人有爱、有关心，脾气也就慢慢的改了。而家人都看到了这一种改变。本来他们是反对我上教堂的，但是自从我变了之后，他们就不再阻止我上教堂了。亲爱的朋友们，你想要改变命运、改变你的人生吗？除了善用我们的选择，选择对事情有帮助的回应方式，我们更不要忘了，上帝乐于帮助我们，从心里改变我们。只有从心里的改变，我们做的事才会持久。坊间有很多教人怎么样维系人际关系的书，谈的大概都是一些方法，呃，比较少。谈到心理的改变，《圣经》上说：“耶和华的律法全备，能苏信人心。”以前我们对事情的反应不恰当，可能也没有感觉。但是认识上帝就是爱，也愿意活出一个爱的生命，我们待人处事就会不一样。而当我们去做对的事，自然就能够改变命运。改变人生，所以在生命里，我们最重要的是爱的法则。您说是不是呢？最后，让我们来欣赏一首诗歌。